0: Scorcast. Prvý skorá podcast.
1: Vítam všetkých poslucháčov Scorcastu pri našom novom dieli. Január je mesiacom prevencie rakoviny krčka maternice a aj v tejto epizóde sa budeme venovať aj tomu, aké je prepojenie medzi rakovinou krčka maternice a HPV vírusom, aký je priebeh a aké sú následky tejto rakoviny, ale aj samotnej infekcie. No a v tomto dieli je našim hostom docent pán doktor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Dobrý deň, pán doktor, vítame vás tu.
0: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Aj my veľmi ďakujeme, že ste naše pozvanie prijali. A my vieme, že ste študovali tu u nás v Martine a momentálne tu stále pôsobíte. Ja by som sa vás najskôr chcela spýtať, že teda čomu konkrétne v oblasti ginekológia a porodníctva sa venujete?
0: Tak ja som skončil štúdium v roku 2010, odtedy pracujem na ginekologickej klinike tu v Martine a e, od začiatku sa venujem problematike cervikálnych prekancerov, teda patológiám krčka maternice a spolu s tým som nejako sklbil aj zhubný nádor prsníka, takže toto sú také moje srdcové záležitosti, ktorým sa dennodene venujem na klinike aj v rámci diagnostiky a liečby.
1: Aby sme sa teda dostali k uh, už tej téme dnešného podcastu, tak chcela by som sa spýtať, či by ste nám mohli priblížiť, ako vzniká rakovina krčka maternice. Či sú tam e, nejaké faktory, ktoré priamo možno aj podnecujú alebo prispievajú k tomu vzniku rakoviny krčka maternice?
0: No v prvom rade si treba zadefinovať etiologický faktor číslo 1, a tým je ľudský papilomavírus. Možno veľa ľudí sa stretáva so skrátkou HPV, ako human papillomavirus, ten je zodpovedný za 99,7% prípadov rákoviny krčka maternice a tá spojitosť medzi vírusom a daným zhubným ochorením je oveľa silnejšia, ako napríklad všeobecne známe fajčenie a karcinom plúc. No a za tento objav v roku 2008 dostal nemecký virológ Harald Surhausen dokonca Nobelovu cenu že naozaj to naberá na významné, že takýto objav sa podaril v medicíne.
1: Čo sa týka takých genetických faktorov, je tam nejaká genetická predispozícia, alebo pri tomto type rakoviny ani nie?
0: Veľa pacientok príde s tým, že aj moja sestra mala problém, alebo aj moja mama mala rakovinu kočka maternice, že a hľadajú za tým nejaké genetické pozadie, ale v tomto prípade by som ho vylúčil. Áno, sú štúdie, ktoré sa venujú rôznym takým polymorfizmom, genovým, ale to je všetko také nejasné a všetko by som stavil skôr na ten infekčný pôvod a teda HPV vírus.
1: V súčasnej dobe v podstate vieme, že internet je tým najrýchlejším zdrojom informácií a mnoho ľudí práve tu hľada informácie o rôznych ochoreniach a je to tak aj pri tejto rakovine. A nie všetky informácie sú vždy správne, preto sa chcem spýtať na konkrétny výrok, na ktorý môžu, či už ženy alebo aj muži, hoci kto, kto hľada informácie, nájsť na internete. A je to, že teda po nakazení HPV sa u pacientky vyvinie zo 100% pravdepodobnosťou vždy rakovina krčka maternice. Je to pravda? Alebo...
0: Určite ako? nie Uh-huh. Uh, takýto výrok je na veľmi dlhú debatu. Uh, najskôr by som chcel podotknúť, že na internete je množstvo skôr negatívnych informácií a treba ich filtrovať, odkiaľ teda tie ženy, ale aj muži uh, čerpajú tie informácie, lebo sociálne siete ako Facebook, Instagram a podobné sú plné takého balastu. Je tam plno influencerov, ktorí sa s niečím stretli, oni si to pretransformujú na svetú pravdu a majú 100 000 followerov a teraz všetci budú nasledovať tú ich pravdu. Len nie je to vždy tak. No a e, HPV vírus je tak rozšírený, e, že sa s ním stretne takmer každý z nás. Literatúra uvádza, zhruba 80 populácie sa raz s tým vírusom stretne. A keby sme teraz urobili taký HPV test u každej jednej ženy napríklad, tak každá, povedzme 8-9, bez ohľadu na vek, má ten HPV vírus. Ak by sme išli do tej mladšej vekovej kategórie, tak možno každá tretia vo veku 20 až 30 rokov, tak tá premožnosť je veľká. Ale tu potom nesedí ten výskyt, že máme... na Slovensku 16 prípadov, na 100 tisíc žien a každý sa s tým HP vírusom stretne. Tak tá, to proste nesedí po tomto tvrdenie, že máme HP vírus a hneď rakovinu. Tá drvivá, drvivá časť tých infekcií sa stratí sama. Máme imunitný systém, ktorý funguje a vieme sa s, tým, s tou infekciou vysporiadať. Takže jedná sa naozaj len o fragment prípadov tej HPV infekcie, ktorá vedie k onkologickému ochoreniu.
1: Ešte teda okrem tých onkologických ochorení, môžu spôsobiť aj nejaké iné, vedeli by ste nám približiť, že aké napríklad?
0: Ešte keby som povedal o tých onkologických ochoreniach, alebo každý si to spája s rakovinou maternice, ale to je len za opäť časť, máme naozaj aj onkologické ochoreň u mužov, čo sa týka pohlavných orgánov, Môžeme do toho zahrnúť aj hrtán, hlasivky, okolie análneho otvoru. Takže toto sú všetko onkologické ochorenia a každému onkologickému ochoreniu predchádzajú prednádorové stavy, tzv. prekancerózy, veľmi typické pre rakovinu kečka maternice. A potom máme ešte jednu takú skupinu takých benigných lezí, z ktorou je dosť problém a často častá, to sú kondylómy. Či už na vulve, teda na vonkajších pohlavných orgánoch alebo na krčku maternice samotnom.
1: Chcel by som sa teda spýtať, či by ste nám mohli aj približiť to, ako sa samotný HPV vírus prenáša.
0: Opäť, uh, diskutabilná otázka. Ja vykonávam takú poradňu na internete, kde dostávam takéto otázky. Dovolím si tvrdiť skoro každý deň, ako je to možné, ako som dostala ten HPV vírus, uh, Môžem ho dostať, ja neviem, v saune, na plavárni, kontaktom. Ale treba si uvedomiť, že HP vírus je pohlavne prenosná infekcia. Nie ochorenie, ale infekcia, teda pohlavným stykom. Už teda akýmkoľvek módom toho pohlavného styku, ale toto je hlavná cesta prenosu. Áno, sú potom rôzne tie genitálne bradavice a tak ďalej, kde tá cesta prenosuje aj ako... Po anglicky sa to volá, že skin to skin, teda koža na kožu, priamy kontakt. Ostatné prenosy sú skôr vzácne.
1: Čiže môžeme povedať, že ide o prenos z kože na sliznic alebo z kože na kožu? Alebo je to krvou? Áno, je to, alebo... to, to,
0: to priamy kontakt. Áno. Ale v rámci hlavne, teda pohľavného styku.
1: Ako sa môžeme brániť pred nakazením takouto infekciou?
0: No najúčinnejšou uh, uh, protekciou, uh, možno moje kolegovia si to tak... Nadľahčne hovorili, že, že nemať pohľavný styk, ale to je naozaj len s takou nadcáskov povedané. E, sme však normálni ľudia a každý má svoj súkromný život. Tak na jednej strane máme určité bariérové formy antikoncepcie, ktoré ten HPV vírus nepustia a teda nedochádza k prenosu. Alebo je to očkovanie, ktoré je primárnou prevenciou rakoviny krčka maternice.
1: Čo sa týka tých bariérových metód antikoncepcie, tak tam sa v poslednej dobe dospomína, že ani tá nie je 100% účinná, že pri nejakých percentách tých pohľadných stykov, aj napriek tomu, že sú chránené, tak dochádza k prenosu.
0: Tak pozrite, ono aj tá bariérová forma antikoncepcie v troch prípadoch zlyhá a žena otehotne. Ale keď vieme, z čoho sa pozostáva napríklad kondóm, obyčajný kondóm, je to akú, väčšinou latex ktorý má tak mikroskopické pory, že neexistuje, aby ten HPV vírus cez ne prešiel. Takže pokiaľ je ten, ten kondom intaktný, tak uh, počas pohlavného styku by sa ten HPV vírus nemohol, nemal preniesť. Zase tam je už potom aj kontakt koža na kožu a tak ďalej, tak pripúšťam, že je to možné. No.
1: Už ste teda spomenuli aj samotnú tú HPV vakcínu, tak ja by som sa teda chcela na ňu spýtať, že či je to bezpečná tá vakcína, alebo či s ňou sú možno asociované nejaké nežiaduce vedľajšie účinky.
0: No HPV vakcína bola prvýkrát použitá v 2006. roku. Začali ju veľkom používať v Austrálii a vždy, keď sa začína s nejakou vakcínou, výjde štúdia, prvé roky, 2-3 roky, že je tam obrovský počet nežiadúcich účinkov. Ono sa to aj nazýva akýsi syndrom, teraz sa priznám neviem presne to meno, ale to vždy tak vyskočí, že teraz sa ľudia viacej začnú sledovať a nahlasovať všetko možné, čo ani nesúvisí s tou vakcínou. No a teda od toho od roku 2006. tá vakcína funguje na celom svete bez závažnejších vedľajších účinkov, je bezpečná, rokmi overená a využilo ju desiatky miliónov žien. Takže sa jej nemusíme báť. Dokonca to ani nie je taká vakcína, ako teraz bola používaná voči covidu, tie mRNA vakcíny. Je to skôr taký starší typ vakcíny, založený na vírusových proteínoch. Takže ani z tohto hľadiska nemôžeme hľadať za tým nejaké skúšky na ľuďoch.
1: Ešte by som sa chcela spýtať, že vieme, že táto vakcina je v určitom detskom veku aj na Slovensku hradená poisťovňami. A prečo tomu tak nie aj v dospolosti, keď v podstate právo na zdravie je jedno základných z základných ľudských práv a tá prevencia je vždy šetrnejšia a aj finančne menej nákladná než samotná liečba?
0: Veľmi dobrá otázka. Ja sa veľakrát zúčastňujem, či už osobne alebo online na sedeniach na Ministerstve zdravotníctva. Bol veľký problém vôbec pretlačiť to, že tá najnovšia HPV vakcína je zadarmo pre dievčatá a chlapcov do ukončeného 13. roku života. Určitú sumu tá vakcína aj stojí, ale dopracovali sme sa k zdarnému koncu, hlavne aj vďaka pediatrom, ktorí sa tam zúčastňoval na týchto sedeniach pani doktorke Prokopovej, hlavnej odborničke ministerstva zdravotníctva pre pediatriu. Proste sa to pretlačilo, a moja otázka, ktorá tam padla, že prečo neposunúť tú garanciu vakcíny zadarmo vyššie, je aj z toho finančného hľadiska problematická. Hoci, keby sme sa to z toho pozreli, na to pozreli dlhodobého hľadiska, tak ten finančný efekt by sa vrátil, ale nie hneď. Že aj ja osobne by som presadzoval, aby tá vakcína bola aspoň do 18. roku zadarmo, to má určite vým zmysel a tá HPV vakcína má zmysel aj u starších žien, ktoré sú stále mladé, z môjho pohľadu.
1: Čiže ste to akorát zúrazne, že teda má zmysel aj pri starších alebo teda dospelejších pacientkách. No a keď teda by už že teda došlo k tej samotnej infekcii HPV, dá sa nejako liečiť, po prípade až vyliečiť?
0: My nepoznáme kauzálnu liečbu HPV vírusu. Sú rôzne lokálne vaginálne gely, ktoré podporujú ako si ten lokálny environment, to prostredie pošlové a lokálnu imunitu, aby sa to HPV vírusu zbavilo. Ale vo väčšine prípadov ide o spontánnu regresiu tej HPV infekcie. Znamená, ten HPV vírus sa do 4 rokov v 90% prípadov strati sám. Samotné vírusy vo všeobecnosti je problém kauzálne liečiť. A aj tu je ten problém. Našťastie ten HPV vírus má vlastnosť, že sa väčšinou strati sám.
1: A v prípade teda toho opačného scenáru, že by došlo až k tomu, že sa dochádza k tej malignej transformácii a vznikne rakovina krčka maternice, tak aká liečba je v tomto prípade?
0: Ak ten HPV vírus ostáva v tele, môže spôsobovať najskôr tie prednádorové, vzťa- prednádorové stavy. To sú tzv. cervikálne dysplázie ktoré opäť e, nemusia stále smerovať k rákovine krčka maternice. Ono to není je také jednoduché, že teraz je HP vírus, mám prekancerózu a z toho bude zhubné ochorenie. Aj tam je e, e, veľká šanca, že tá prednádorová zmena e, sa vylieči, pokiaľ je to takého ľahkého alebo stredne ťažkého stupňa. Ak by sme išli do ťažkých dysplastických zmien, to sú tie... Práve pre kancerózy, ktoré smerujú do rakoviny krčka maternice. A celý tento proces HPV infekcia, prednádorový stav, rakovina krčka maternica to netrvá ani mesiac, ani rok, to je 10 až 15 rokov.
1: A tá liečba je tam teda, aká je tá chirurgická alebo pomocníč. Liečba šrieko? je
0: veľmi jednoduchá, pokiaľ máme teda diagnostikovaný prednádorový stav spôsobený HPV infekciou. Tak sa robí tzv. konizácia. to je jednodňový zákrok ktorý trvá ja neviem, 5-10 minút a pacientka následne už absolvuje pravidelné kontroly.
1: Táto konizácia môže to nejako ovplyvniť tú šancu otehotnieť v budúcnosti alebo teda, Kedy, je tam nejaké Kedy si
0: tá konizácia alebo inak nazývam, že amputácia minulosti spočívala v tom, že sa skalpelom odstránila dosť veľká časť krčka maternice. On má nadlžku zhruba 4 cm a zobrala sa polovica. Toto mohlo byť rizikový faktor predčasných pôrodov. Teraz sa snažíme ísť skôr tak na hranu, že kedy odstrániť celú zmenu na krčku maternice a a pritom zobrať čo najmenej z toho krčka, aby tá žena mala bezproblémové tehotenstvo následne po operácii. Takže tie konizácie v súčasnosti sú robené takou elektrickou slučkou, zoberie sa do hĺbky zhruba 7 až 10 mm od kaniva spodina sa koaguluje, tam sa nedávajú žiadne stiehy, pokiaľ tam nie je nejaké signifikantné krvácanie. A pacientka je poučená, aby neotehotnila zhruba pol roka od tej operácie. Ten krčok potrebuje svoj čas, aby sa znova nejako zregeneroval a potom môže to tehotenstvo plánovať.
1: Čo sa týka tej HPV infekcie, tak ona predstavuje nejaké riziko počas tehotenstva pre plod, alebo je to tiež bezpečné?
0: Absolutne nie. My mnohokrát ani nevieme pri spontánnych porodoch, že či tam je nejaký HPV vírus. Ani to nemá zmysel zisťovať, pokiaľ nerobí nejaké cytologické zmeny na tom krčku maternice. HPV vírus nepreniká do maternice samotnej, neprechádza cez plodové obaly, neovplyvňuje plod. Na druhej strane, keď už máme evidentné kondylomy na vonkajších pohľadných orgánoch, ktoré sú klinicky diagnostikované, viditeľné, a teraz smerujeme k spontánnemu pôrodu u ženy. Je to naozaj zriedkavejšie. Tak tam je riziko prenosu ako kontaktne s tých kondylomov na samotné dieťaťko, ktoré sa ide narodiť. Tak v tomto prípade sa indikuje cisársky rez, aby sa zamedzilo tomu prenosu.
1: Ešte už ste to aj predtým spomenuli a chcel by som sa k tomu možno vrátiť, k tomu testovaniu, že ako sa dá zistiť h- nákaza HPV vírusom? Najskôr z takého toho hľadiska, že či si to tá pacientka alebo pacient dokáže všimnúť sám na sebe, že teda je nakazený, že je niečo nev poriadku s tým telom možno?
0: No HPV vírus je veľakrát nemý. Človek o ňom nevie, že ho má. Jedine naozaj, keby na tej koži vytvoril tie kondylomy, také typické bradavičky, áno, to je viditeľné. Ale... Drvivá väčšina ľudí ani nevie, že ten HPV vírus má, alebo ho malo vôbec, takže v tomto prípade nemá ani zmysel teraz skrínovať populáciu, že každému teraz urobíme HPV test. Nikam by to neviedlo, ale zase možno sa k tomu dostaneme skôr, potom je to otázka tej sekundárnej prevencie, teda screeningu rákoviny krčké na Slovensku, kde sa ten HPV test dá, dá použiť v určitých prípadoch.
1: To by som sa chcel spýtať, keď napríklad niekto sa cíti ohrozený tou nákazou, že teda je tu možnosť, že sa mohol nakaziť, tak ako by mal postupovať? Ako je to napríklad s testovaním na túto infekciu?
0: Ja by som to tak nenazval, že cítiť sa ohrozený, lebo uh, robíme veľakrát z toho takého, takého strašiaka. A Teraz uvažovať nad tým, mám HPV vírus, nemám HPV vírus, idem sa hneď testovať. Ako máte na to právo, ten test nie je až taký drahý, ale nesedel by som to týmto smerom, pokiaľ napríklad tá žena absolvuje pravidelné preventívne prehliadky. Je to také, ste... také nadštandardné vyšetrenie a nevidím v tom zmysel práve pre tú vlastnosť HPV vírusu zmiznúť z toho tela vo väčšine prípadov
1: ste spomenuli tie pravidelné gynekologické preventívne prehliadky. Prečo práve? Ako to prebieha možno?
0: Hovorili sme o primárnej prevencii. To je očkovanie. Ale existuje sekundárna prevencia, ktorá hovorí o tom záchyte tých prednádorových zmien a tak ďalej. No a tu môžeme hovoriť o cytologickom vyšetrení z krčka maternice, eventuálne v indikovaných prípadoch o HPV testovaní, ktoré sa vykonáva počas preventívnych prehliadok. Pôvodne sme mali na Slovensku tzv. oportunný screening daný zákonom, že žena od 23. roku života má absolvovať cytologické vyšetrenie z maternice každý rok prvý dvakrát a keď sú tie dva stery následne negatívne tak ten interval sa rozšíruje na 3 roky. Ale stále to bolo bol oportunný screening ktorá žena prišla chcela Zobrala sa citológia. Posledné dva roky ide tzv. organizovaný screening. Teda okrem týchto dobrovoľných pacientok, ktoré chodia naozaj pravidelne na preventívne prehliadky, posielajú poistenie pozvánky. Neboli ste na preventívnej prehliadke na screeningu Krčka matenice posledné dva roky. Príďte. Má to zmysel. Je tam informačný leták. A do toho sa vložili teraz všetky prostriedky aby sme v tomto populačnom skríningu dobehli zvyšnú západnú Európu. Toto je cytológia. A potom ja tu stále hovorím aj o tom HPV testovaní. Niektoré krajiny preply ten skríning na HPV testovanie, ale až od vekovej hranice 30 až 35 rokov. Dovtedy sa berie citologický stier a u tých starších žien HPV test a teraz už, lebo možno veľa hovorím, ale je to také pre mňa je to taká naozaj srdcová záležitosť. Ten HPV test po 30 alebo 35-ke má väčší zmysel, lebo tá incidencia tej infekcie už výrazne nižšia ako u mladých žien. Takže nám to povie viacej. Aha. Že zobereme HPV test u 18-ročnej baby, ktorá je s veľkou pravdepodobnosťou, tam ten HPV vírus môže mať, tak nám to nič nepovie. V tom manažmente pacientky.
1: A keď teda pri tých informáciách, keď teda niekto sa snaží dohľadať informácie na internete, natrafi na tie PAP testy, tak to ide o tie HPV testy alebo ide o tú cytológiu?
0: PAP test je cytologický test. PAP je podľa greckého patologa, volal sa Georgios Nikolau, ktorý v 30. rokoch 20. storočia niečo takéto vymyslel a celý svet od polky 20. storočia ten cytologický test používa. A je nazývaný podľa tohto greckého patológa.
1: To by som možno nadviezal na to, že v zahraničí sa v poslednej dobe dosť uprednostňujú takzvané liquid-based testy, liquid-based cytológia. Vraj kvôli tomu, že to má tú nižšiu falošnú negativitu. O, ako je to tu na Slovensku?
0: Liquid-based cytológia, taká odnož cytologického vyšetrenia, kde sa kefko zoberie skrčka krčka maternice stier a ponorí sa do tekutého média. To tekuté médium vám eliminuje tie také artefakty, krv, hlien. To znamená potom stroj nanáša v jednej vrstve bunky, ktoré sú čitateľnejšie pre toho patológa, ľahšie vyhodnotiteľné. Niektoré poistovne to z časti preplácajú, niektoré nie. Pacientka si to potom musí následne hradiť. My sme v takej situácii, že... Teraz neviem to presné číslo, ale tých tekutých citológií možno na Slovensku z toho celk- celkového počtu možno 15% zahraničí už klasickú citológiu ani nepoznajú. Len zase je to o tých financiách. No a tá tekutá citológia bola tak obrovská štúdia, tekutá citológia klasická a zistili, že záchytnosť prednádorových zmien je v podstate rovnaká. To bolo 1,01% krát väčšia pre tekutú citológiu. Zobrali milión žien, porovnali. Tá tekutá citológia ale má význam väčší, vyslovene pri záchyte to onkologického ochrňa, tam je citlivejšia a takisto aj pri zmenách zvnútra vnútra krčka maternice. Lebo to nie je len povrch krčka maternice, ale je tam aj kanál krčka, kde sú takto také žľazové abnormality a z toho tá tekutá citológia vie vyťahnuť viacej informácií. Takže tá je skôr vhodnejšia pre lepší záchyt žlázových lézí le- a je citlivejšia pre samotný karcinóm. Pre všeobecné prednádové zmeny sú úplne rovnocenné.
1: Ešte teraz možno také, z takého ľudského hľadiska, že či sa môže teda stať niečo také, že pacientky pocitujú taký strach alebo hambu na toto samotné vyšetrenie, že teda lekár by ich odsúdil možno z nejakej promiskuity. Myslíte si, že niečo takéto sa môže stať alebo že ten lekár zaujme teda taký ten profesionálny prístup? A za každú cenu teda bude sa snažiť pomôcť.
0: Toto je taká veľmi ošemetná situácia veľakrát, že pacientka sa naozaj bojí o tom otvorene rozprávať. Ja to porovnávam alebo prirovnávam aj vo viacerých diskusiách, že tá pacientka má pocit ako keby mala šarlatové písmeno na sebe vytetované, že, že teraz kde chodila a tak ďalej. Ale to není o tom, že Teraz je, žije nejakým promiskuitným životom a kvôli tomu má HP vírus. Je to len čistá pravdepodobnosť. Niekto má jedného, dvoch partnerov celoživotných a ten HP vírus má. A niekto môže mať, prepačte, 50 partnerov a ten HP vírus nebude mať. Lebo imunitný systém, ostatné také protektívne faktory. Treba sa o tomto tak nebojacne rozprávať. Treba sa pýtať aj ginekologa, ktorý, dovolený si že veľakrát nemá čas na takú dlhšiu diskusiu s pacientkou, čo je niekedy smutné, ale tá žena má právo na tie informácie a my, my sme taká spoločnosť, taká možno veľmi konzervatívna, my sa bojíme o tom rozprávať. A tá komunikácia potom viazne, aj doma možno, aj s doktorom, potom dostanem otázku počas vyšetrenia, že pán doktor, ja mám HPV vírus, a, ale ja mám partnera 20 rokov, prečo? A idete potom vysvetľovať. A dá sa aj toto vysvetliť. Zrozumiteľne hlavne.
1: Ďakujem veľmi pekne za takéto príjemné povzbudenie. Teda. A ešte teda možno tak na záver jednu takú otázku, že čo by ste vy odporúčili teda, že nám, že teda ak chcú predísť možno tej samotnej rakojne, že je tam niečo, čo môžu robiť?
0: Všetko je o prevencii. Všade sa tlačí, zdravý životný štýl, beriem. Súd vie to ovplyvniť naozaj celkový stav organizmu, všeobecne vírusové ochorenia. Takže e, toto je prvá vec. Druhá vec je to očkovanie. Pokiaľ chcú investovať do svojho zdravia a e, veria aspoň trochu tým očkovaniem, ktoré sú naozaj účinné, tak aby ja som to vyslovene odporúčal akejkoľvek žene, bez ohľadu na vek. To by som podložil skutočnosťou, že naozaj, čo som spomenul, že Austrália začala v Oni v 2030. vyhlásia, že sa zbavili rakoviny krčka maternice. Tak to je proste veľký búm, že drasticky znížia tú incidenciu, ktorý potom už vieme hovoriť o eradikácii ochorenia. Uh, takže to očkovanie. A tretia vec je, spravda, že preventívna prehliadka. Uh, cytologický alebo dobre, HPV test z krčka maternice. A spolu s tým aj všetky ostatné preventívne vyšetrenia u a či už sú to prsníky, sonografické vyšetrenie. To je základ. Lebo ide o to, že poistovne vykazujú, že chodí okolo 40 až 50 žien na preventívne prehliadky. To sú zlé čísla. Že, a ja si nemyslím, že ja neviem, nejaká švedka, norka, alebo španielka, nemka, ktoré chodia v číslach, že 80%, sú niečom lepšie ako slovenské ženy. To bolo, ja si myslím, že my máme krajšie ženy a vo všeobecnosti v ničom odli- odlišné od nich. A len to je taká mentalita, že ako sa bojíme
1: mm-hmm. toho
0: vyšetrenia a nemali by sme sa prečo.
1: Teda z našej stránky je to všetko, Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, že ste nám teda túto problematiku a toto ochorenie približili a prajeme vám teda všetko dobré.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem, prajem vám príjemný deň. 1 Prvý podcast.